0: Der Koalitionsvertrag für die neue Regierung hat genau 177 Seiten. Mindestens genauso viele Probleme oder neudeutsch Herausforderungen stehen dann auf dem Programm. Viele davon haben mit Corona zu tun, das haben die vergangenen Tage schon erahnen lassen. Da brauchte es ja in der vergangenen Woche zwei Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer plus geschäftsführender Bundeskanzlerin Angela Merkel plus dem nächsten Kanzler Olaf Scholz. Erst dann war beschlossen, wie der Kampf gegen das Virus genau aussehen soll. Hat auch damit zu tun, dass wir noch diese Übergangsphase haben zwischen alter und neuer Regierung und dass da immer ganz viele Leute mitreden und mitentscheiden wollen. Darüber habe ich mit Professor Thomas Kliche gesprochen, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Herr Professor Kliche, wie erleben Sie denn gerade den Start dieser neuen Ampelregierung, die ja noch gar nicht richtig losregieren konnte? die Ampel ist uns doch zunehmend egal, was wir Tatsächlich? gerade
1: erleben. Ja, was wir gerade erleben ist doch der Flughafen Berlin der Gesundheitspolitik. Also wir wir sehen eine Fortsetzung dieses Systems von Personal und Systemversagen. Äh, unter Merkel, auch unter der neuen Regierung. Die neue Regierung ist sicher nicht allein schuld, aber da sind äh, personelle Kontinuitäten, also Scholz war in der alten Regierung und diese äh, völlige Abwendung von einem absolut dringlichen Thema zugunsten der Koalitionsverhandlungen ist doch symptomatisch. Also was wir erlebt haben, sind jetzt zwei Jahre äh, gezieltes Überhören wissenschaftlicher Warnungen, zwei Jahre widersprüchlich Deutungen von Beschlüssen, zwei Jahre Unklarheit, Zwei Jahre Gezerre zwischen Bund und Ländern, zwei Jahre Erpressbarkeit durch eine laute abgedrehte Minderheit, der die Politiker irgendwie es alles recht zu machen versuchen äh, und eben dann jetzt dieses Koalitionsgefeilsche. Das ist... Keine gesundheitspolitische Antwort auf eine ernsthafte gesundheitliche Bedrohung.
0: Wobei Olaf Scholz als eine seiner ersten Amtshandlungen, obwohl er noch gar nicht im Amt ist, ja entschieden hat, dass es einen neuen Krisenstab gibt, angeführt von einem Generalmajor, der dann auch noch direkt am Bundeskanzleramt angedockt wird. Also mehr durchregieren, obwohl man noch gar nicht in der Regierung ist, geht doch kaum.
1: Wir brauchen neue Verfahren. Wie man den Flughafen Berlin auch nicht mal kurz von der Bundeswehr bauen lassen kann, muss jetzt hier die Wurzel des Übels behoben werden. Das heißt, dieses Nebeneinander und Durcheinander und da nützt nicht ein neuer Krisenstab genug. Äh, man wird sehen, ob die das jetzt ernster nehmen, aber erstmal haben sie es während der Verhandlungen nicht allzu ernst genommen. Ein neuer Krisenstab ist doch erstmal alter Wein in neuen Schläuchen, Symbolpolitik.
0: Es wird ja auch moniert, dass sich die SPD so lange Zeit lässt, die Namen ihrer zukünftigen Ministerinnen und Minister zu veröffentlichen. Vor allen Dingen auch, wer denn der neue Gesundheitsminister oder Ministerin wird. Ist es eine Frage, die vielleicht nur Journalistinnen und Journalisten beschäftigt? Oder sehen Sie da auch wirklich eine Bedeutung drin, dass der oder die noch nicht benannt ist? Aber ist das nicht schlimm, dass wir in einer gesundheitlichen Krise stecken
1: und nicht klar wird, dass eine kompetente, überzeugende Persönlichkeit mit Autorität dieses Amt auch ausfüllen kann, dass man gerade da so lange hin und her zögert und taktiert.
0: Hm. Also das macht Sie anscheinend unfroh?
1: Naja, die neue Regierung wird genügend grundlegende Probleme haben. Sie ist doch holprig auch durch diese fundamentale politische Spannung zwischen Grünen und FDP, die in der Ampel steckt. Also äh, reicht es, auf den Markt zu setzen und dann wird es schon eine neue Verkehrsinfrastruktur geben. Und äh, wir brauchen keine neuen Radwege brauchen, bauen, sondern äh, können froh sein, wenn die alten noch bestehen bleiben. Und wir setzen einen FDP-Verkehrsminister auf den Posten, damit sich möglichst wenig ändert und der gleich Werbung für Diesel macht. Oder gehen wir wirklich an die, an den Umbau unserer Gesellschaft, an die Ökostroika für mehr Nachhaltigkeit, die uns den Hals retten muss.
0: Allerdings geht das Regieren ja erst in dieser Woche so richtig los. Sollten wir den drei Parteien dieser neuen Ampelkoalition nicht doch ein bisschen Zeit geben, sich einzufinden in die Regierungsgeschäfte?
1: Gut, die Fairness verlangt sicher, dass man wartet, bis Menschen sich in ein neues Amt gefunden haben, obwohl das alles oder überwiegend Politikprofis mit Amtserfahrung sind. Aber wir haben ja auf der einen Seite die Frage, findet sich jemand in einem Amt, weiß er in welcher Schublade was steckt und wer für welche Frage Ansprechpartner ist und welchen normalen Routineweg er eingehen muss. Das ist das, wofür wir ihnen Zeit lassen können. Aber wofür wir ihnen keine Zeit lassen können, weil sie seit Jahren, zwei Jahren, wie wir alle damit konfrontiert sind, ist, dass unsere Gesellschaft handlungsunfähig ist in einem wirklich fundamentalen Gebiet, nämlich einer Bedrohung durch eine Pandemie. Und da hätte man erwarten können, dass auch während der Verhandlungen der Übergang zwischen der alten und der neuen Regierung von diesen wunderbaren Profis mit mehr langfristigem Waldblick geregelt wird. Und auch, dass deutlichere Regeln schon angekündigt und vereinbart werden.
0: Sie haben jetzt die Analyse geliefert zum aktuellen Zustand. Was wünschen Sie sich von der neuen Regierung? Was müsste die als erstes machen, um da vielleicht wieder mehr Vertrauen herzustellen in dem Bereich? Handlungsfähig beweisen Und zwar, indem sie Lösungen entwickelt oder auf den Tisch legt oder
1: auch umsetzt. Also indem sie Veränderungen in Gang bringt und zwar spürbare und bald. Und wir haben ja nun wirklich auch ganz, ganz große Baustellen in diesem Land. Corona ist dringlichste ohne Zweifel, aber ganz existenziell ist Abwendung des Klimakollaps. Und da muss viel passieren in allen Bereichen. Das ist eine Querschnittsaufgabe und auch mittelfristig eine existenzielle Überlebensfrage der Demokratie, kriegen wir die wachsende soziale Ungleichheit in den Griff. Denn sonst werden in der nächsten Krise immer mehr Menschen sich fragen, warum man diesem System überhaupt vertrauen soll. Denn das hat ja alles Folgen für die Menschen mit geringerem Einkommen, geringerem Vermögen, geringerer Bildung. Also die Ungleichheit auch in Bildungs- und Gesundheitsfragen, Gesundheitschancen wächst ja stetig seit Jahren.